0: Das Eröffnungsbully, der Puck, fällt. Servus, liebe Adlerfans und herzlich willkommen zum Adlercheck, dem Eishockey-Podcast des Mannheimer Morgen. Mein Name ist Christian Rotter und mir gegenüber sitzt mein geschätzter Kollege Philipp Köhl. Servus, Phil. Hi Christian, grüß dich auch. Was machst du eigentlich zur Zeit mit deiner ganzen vielen Freizeit? Die Adler spielen ja kaum mehr noch. Wenn man nur die Adler betreuen würde, wäre es sehr schön. Ne? Hat natürlich auch
1: so äh, genug zu tun. Und ähm, ja, die wenige Freizeit, die ich habe, dann natürlich mit äh, Freunden und im Kreise der Liebsten.
0: Wir schauen erstmal im Backjack zurück, was passiert ist. Und dann gibt es natürlich auch noch den Ausblick. Werf mir den Buch rein. Backjack, unser Rückblick.
1: Ja, Christian, es war zuletzt ein bisschen ein Wechselbad der Gefühle. Nach dem letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, hat das Spitzenspiel gegen München angestanden, der Adler. Da haben sie 5-1 gewonnen, haben da mal wieder nach sechs Spielen ohne erfolgreiches Powerplay gleich dreimal getroffen gegen München, waren dann auch in Isalo wo es immer, ich sag mal jetzt mal, unangenehm ist zu spielen, auch 3-0 äh, das Spiel nach Hause gefahren. Zwei gute Spiele, zwei gute Siege waren sehr euphorisch. Auch die Adler, dass sie endlich mal wieder mit vier Reihen spielen konnten. Natürlich ist dann auch klar, dass die Verletzten, die zurückkommen, nicht gleich bei 100 Prozent sind. Zumindest vielleicht auch diese vermeintlichen 100 Prozent nicht durchgehend halten können. Haben dann noch dienstags direkt gegen Wolfsburg äh, gespielt. Da auch 4-2 gewonnen, 0-2 zurückgelegen. Und dann kamen zwei schwächere Spiele. Lass uns auf die beiden blicken, weil die am nächsten sind. Ähm, zu unserer heutigen Aufnahme am, am Mittwoch, dem 1. Februar. Du hast mal zu Hause 0 zu 3 gegen Schwenningen verloren und dann sich zu einem, man muss es so sagen, 5 zu 4 nach schießen in Bietigheim gemüht, geschleppt, gequält. gequält Auch ein schönes Adjektiv. Adlers Spieler hinterher, vor allem der Kapitän, ähm, ja nicht gerade begeistert gewesen, aber lass uns erstmal auf Schwenningen schauen. Wie hast du das Spiel zu Hause gegen die Wild Wings erlebt?
0: Ja, ich glaube, du darfst nicht über das Schwenningen-Spiel allein sprechen, ohne die drei vorherigen Partien zu beurteilen. Weil dieser Leistungsabfall war natürlich eklatant. Du hast wirklich ähm, drei gute Spiele gezeigt, wobei ich ähm, dieses Wolfsburg-Spiel ein kleines bisschen auch äh, rausnehmen würde. Gegen München überzeugt mit diesen drei Powerplay-Toren. In Iserlohn am Seilersee, nach zehn Minuten eigentlich schon die Entscheidung herbeigeführt. Der einzige Kritikpunkt war da, dass du vielleicht nicht das vierte irgendwann gemacht hast. Dann wäre er wirklich dann auch zappenduster gewesen im Stadion. Und dann, Wolfsburg war schon so, dass du sehr schleppend aus der Kabine gekommen bist. 0 zu 2 zurückgelegen warst und dann hast du da einen Weg gefunden, das Spiel noch zu drehen. Aber dieser schleppende Start hat sich dann eben auch im, im Schwenningen-Spiel da nochmal gezeigt. Auch da bist du dann 0 zu 1 in Rückstand geraten und ähm, das weißt du auch. Äh, Harry Kreis, der neue Bundestrainer, da werden wir ja auch nochmal drauf zu sprechen kommen, er ist ein Trainer, der defensiv eine sehr gute Struktur spielen lässt und wenn du gegen so eine Mannschaft mal hinten liegst und dann vielleicht auch die Ideen fehlen, und auch die Power, irgendwie Löcher zu reißen in der Offensive, dann wird es gegen so eine Mannschaft schwer. Und dann glaube ich, so nach dem 0 zu 2 gegen Ende des zweiten Drittels war da der Käse gegessen. Und da fanden die Adler tatsächlich dann auch keinen Weg mehr zurück in diese Partie. Gegen Biedekheim war es dann ein bisschen anders. Da war der Start auch nicht so gut, aber du lagst trotzdem 2 0 in Führung, 3 1 in Führung gegen eine Mannschaft. Eigentlich kannst du gar nicht mehr sagen, dass die gegen den Abstieg kämpfen. Die sind so weit abgeschlagen, die müssten sich eigentlich da in ihr Schicksal schon fügen haben auch in dieser Saison kaum was gerissen, lagst dann souverän vorne und dann kassierst du die Gegentore, gehst dann nochmal kurz vor Schluss 4-3 in Führung, bringst es aber wieder nicht über die Runden. Also das war keine gute Leistung und äh, du hast es angesprochen, Dennis Reul hat gemeint, das war scheiße heute. Er wurde da sehr klar in seiner Spielanalyse und da gibt es auch gar nichts dran zu deuteln, hat er noch nachgeschoben und der Trend is not the friend der Adler Mannheim momentan, was so ein bisschen momentanen Saisonstand ähm, äh, zu denken gibt. Was glaubst
1: du, was ist die Ursache für diesen Trend, der nicht unser Freund ist, oder nicht der Freund der Adler ist, besser gesagt? Ist es wirklich so, dass du jetzt Tribut zahlen musst für die, ja, für die vielen Verletzten, für die du die vergangenen Wochen hattest, auch wenn du jetzt wieder mit fast kompletten Line-Up dann ähm, ran darfst, ran durftest? Gegen Bieticam hat sich ja mit Donovan dann auch verletzt, Verletzte eigentlich hätte pausieren äh, sollen, aber aufgrund der Krankheit von David Wolf wieder in die Aufstellung der ist das so ein bisschen, du hast die Power angesprochen, also die Energie, ist das so ein bisschen, was den Adlern zu schaffen macht und das jetzt vielleicht ganz gut tut, dass sie jetzt in dieser Februarwoche freitags auch nicht antreten müssen zu einem Spiel?
0: Ja, definitiv. Also ich glaube, das sind zwei Gründe. Du sagst ja immer, dass jemand, der von einer Verletzung zurückkommt, ist immer ein Beispiel, Jonas Lechtivori, dass der eigentlich so lange braucht, um wieder bei 100 zu sein, wie seine Ausfallzeit war. Und dass gerade die ersten Spiele vielleicht, einfach kein, du kannst da keine Schlüsse, also nicht so viele Schlüsse ziehen, weil die einfach äh, da noch gehypt sind vom Comeback und sie sind wieder da und es ist oft zumindest so, dass sie dann nach drei, vier Spielen in ein kleines Loch einfallen Also das sind erstmal die Verletzten, die zurückgekehrt sind und das andere ist natürlich, du hast es angesprochen, viele Spieler haben viel gespielt in den vergangenen Wochen und dann hast du natürlich dieses Line-Up. Und ich glaube, du kannst dich auch nochmal dann richtig pushen für so Spitzenspiele wie, wie gegen München und zuerst dann vielleicht auch noch gegen Iserlohn. Und dann ist es nicht gut, aber vielleicht doch auch ein bisschen nachzuvollziehen, dass wenn dann Schwenningen kommt, dass dann irgendwie dann doch vielleicht der leere Akku sich dann mal negativ bemerkbar macht. Dementsprechend bin ich ganz bei dir. Diese eine Woche, die jetzt so ein bisschen, oder es sind eigentlich ja zwei Wochen, die so ein bisschen low sind. Also die Adler hatten jetzt Montag, Dienstag Trainingsfrei haben jetzt heute Mittwoch das erste Mal wieder zusammen auf dem Eis gestanden, um sich für dieses Spiel am Sonntag in Ingolstadt vorzubereiten. Dann hast du wieder eine Woche Zeit und spielst erst wieder sonntags in Straubing. Auch wenn da so keine Mannschaft in den richtigen Rhythmus kommen kann, glaube ich schon, dass die Adler da in ihrer momentanen Verfassung von profitieren werden.
1: Wir schauen voraus. Ja, Christian, dann lass uns doch nach vorne schauen. Du hast Ingolstadt und Straubing schon angesprochen auch, dass die Adler heute, am heutigen Mittwoch, wieder das erste Mal auf dem Eis standen, nach zwei freien Tagen. Wie ist da der Kaderzustand? Wer stand auf dem Eis? Wer hat noch gefehlt? Wer kam
0: zurück? Es ist so, dass diese ganze Routine sich ein bisschen verändert hat. Also wir sind Freitag jetzt äh, Trainingsgast, nicht mehr wie normalerweise Mittwochs. Am Freitag können wir ins Training gehen. Da gibt es dann auch die Pressekonferenz mit Bill Stewart vor der Partie in Ingolstadt. Heute habe ich aber natürlich mal nachgefragt, wie sieht es denn aus? Wer kam dann vielleicht zurück? Um, wer fällt aus? Und... Ja, es gibt keine so richtig positiven Neuigkeiten, aber zumindest auch keinen Grund größer besorgt zu sein. David Wolf, der ja am Sonntag gefehlt hat beim Spiel in Bietigheim, der ist immer noch krank, der hat heute noch nicht mit auf dem Eis gestanden. Der Fachjargon sagt Day-to-Day, -day. also es bedeutet, die Adler warten von Tag zu Tag ab, ob er wieder zurückkommt. Also zumindest würde ich mal sagen, das Spiel am Sonntag ist ja noch so weit weg, es ist nicht ausgeschlossen, dass er da vielleicht wieder spielen kann. Auch bei Matt Donovan ist es Day-to-Day. Er hat ja sich gleich in der Anfangsphase in Bidekeim verletzt, war ein Late-Hit, ein später-Check von äh, Konstantin Braun. Danach hieß es zumindest, ah, sieht wohl aus, als ob er nur einen Pferdekuss hätte, aber auch er stand heute am Mittwoch nicht auf dem Eis, auch er Day-to-Day. -day. Und dann gibt es ja noch von den drei Verletzten zwei, von denen du sagen kannst, die stehen ja mittelbar, unmittelbar vor dem Comeback. Das sind einmal Leon Bergmann und Simon Thiel. Ich fange mal bei den Positiven an. Simon Thiel heißt es, er ist auf einem guten Weg zum Comeback. Auch da könnte ich mir vorstellen, du hast ja noch Luca Tosto, der jetzt am Wochenende in Heilbronn gespielt hat. Wenn Simon Thiel vielleicht wieder bereit ist und oder der, der Wolfi äh, vielleicht auch wieder spielen kann, dass du vielleicht am Sonntag in Ingolstadt tatsächlich mit vier vollen Sturmreihen spielen kannst. Bei Leon Bergmann ist es so, er steht immer noch nur, muss man sagen, individuell auf dem Eis, hat noch nicht mit der Mannschaft trainiert. Dementsprechend ist meine Einschätzung, Ingolstadt kommt noch zu früh, aber dann das Spiel eine Woche später in Straubing, das sollte für ihn machbar sein.
1: Ja, das hört sich ja weniger gut an, aber zumindest mal sehr informativ. Du hast Ingolstadt angesprochen, Ingolstadt natürlich der direkte Verfolger, der Adler auf dem dritten Platz. Ein Spiel, was jetzt wieder zur rechten Zeit kommt, deiner Meinung nach, um, ja, um den Motor ein bisschen wieder in Schwung zu bringen, wieder die Mannschaft zu pushen, nachdem sie mal zwei Tage äh, frei hatte oder... Ist es sogar ein Spiel, wo du sagst, ah, jetzt so ein starker Gegner, weil Ingolstadt unbestritten ist sehr gut drauf mit Mark French, einem sehr guten Trainer, der aus einer fast unveränderten Mannschaft im Vergleich zu der vergangenen Saison sehr viel rausholt? Oder kommt so ein Gegner dann, um einen Satz zu beenden, dann, ja, eher zur Unzeit?
0: Nee, ich glaube, der kommt jetzt tatsächlich zur rechten Zeit, weil die Adler wissen genau, worauf es da ankommt. Es ist so, ich, wenn ich mich nicht verzählt habe, sie noch elf Hauptrundenspiele. Die Adler sind Zweiter, Ingolstadt Dritter. Dann spielst du den Sonntag drauf gegen den Tabellenvierten Straubing. Das sind schon so Spiele, man sagt ja, sechs Punkte Spiele. Aber was damit gemeint ist, ist klar, wenn du gewinnst, hast du drei Punkte mehr und der Gegner eben nicht die drei Punkte. Da wird sich vieles entscheiden. Gerade weil du sagst, du willst natürlich momentan, wenn du Zweiter bist, hast du bis inklusive der, der Halbfinalserie definitiv mal Heimrecht. Was gerade so heimstark wie die Adler, lassen wir mal das Schwenningen-Spiel außen vor, sind, äh, doch ein großer Vorteil sein kann. Und äh, dementsprechend wird sich da einiges entscheiden, wie gesagt. Und äh, Ingolstadt, du hast schon angesprochen, es gibt keine Mannschaft, die so oft in Ingolstadt gewonnen hat in den vergangenen Jahren wie die Adler. Also es ist irgendwie ein gutes Pflaster. Wir denken natürlich auch an die Meisterschaft 2015, als sie das Spiel in Ingolstadt gezogen haben nochmal und dann in der SAP Arena die große Party stieg. Allerdings musst du echt dieser Mannschaft Respekt zollen. Die hatten ja jetzt in den vergangenen Wochen das Verletzungspech, das die Adler vielleicht so drei, vier Wochen zuvor hatten, zum Beispiel Wayne Simpson, das ist so der Schlüsselspieler in der Offensive, der ist ausgefallen Und trotzdem haben die Ingolstädter jetzt nicht so viel an Boden verloren. Klar, die haben ein paar Mal verloren, die haben zum Beispiel 2 zu 3 in Wolfsburg, waren sie so unterlegen, aber trotzdem mit dem Lineup, das sie hatten, haben sie eigentlich besser performt, als wir das gedacht hatten. Und jetzt haben sie auch nochmal auf dem Transfermarkt äh, zugeschlagen äh, mit Ty Ronning, der jetzt auch gleich getroffen hat. Und ähm, ja, wie, wie würdest du es einschätzen? Ist es vielleicht sogar auch ein Mann, der kam ja, glaube ich, von der Iowa Wild, aus der American Hockey League, der der Mannschaft noch ähm, helfen kann?
1: Kommt von Iowa Wild, wie Joe Cameroza, hat mit ihm auch die Saison zusammengespielt, hat natürlich einen sehr legendären Vater, äh, NHL-Spieler, über 1000 Spiele gemacht. Gut. Sein erstes Spiel war jetzt gegen Augsburg. Äh, Augsburg hängt, muss man leider auch sagen, seit Wochen äh, sehr, sehr durch. Das war eine ja, eine Machtdemonstration von Ingolstadt, aber auch mit großer Unterstützung der Augsburger. Ingolstadt hat da 5-0 gewonnen. Wernick konnte da äh, ein Tor, ein Assist zu, beisteuern, ein schönes Tor, muss man dazu sagen. Hat er klasse gemacht. Die hat aber auch sehr viel Platz ihm zugestanden. Aber muss man jetzt mal abwarten. Ist ja auch oft so, ähm, dass Spieler dann nach Europa kommen, auch erstmal diesen, ähnlich nach einer Verletzung, erstmal ein bisschen den Hype haben, erstmal äh, nicht zwingend überdrehen, aber sehr gut performen einfach und dann so langsam auch äh, ankommen in den Alltag und dann äh, sich auch zurechtfinden müssen. Ich glaube, dass er die Fähigkeiten hat, Ingolstadt auf jeden Fall weiterzuhelfen und der Mannschaft Tiefe zu geben. Und da sind wir eigentlich aber auch bei Ingolstadt insgesamt. Du hast gesagt, sie mussten auf sehr viele junge Spieler setzen, haben da auf sieben, acht U23 Spieler dann gesetzt während der Verletzungszeit und haben trotzdem gute Ergebnisse abgeliefert. Das schaffen nicht viele Mannschaften in dieser Liga. Das hat mich auch wirklich gesagt beeindruckt. Und zu ja wow, okay, da ist wirklich Potenzial und Tiefe vorhanden in Ingolstadt. So also ein Rönig erweitert diese Tiefe natürlich nochmal. Ja, mit Ingolstadt ist jetzt nicht nur am Sonntag gegen die Adler, sondern auch dann später, meiner Meinung nach, in den Playoffs definitiv zu rechnen. Nach der Meisterschaft 2014 in Ingolstadt kam natürlich nochmal die Finalteilnahme 15 gegen die Adler. Danach ist man aber doch öfter ausgeschieden, als einem Ingolstadt lieb war. Aber ich glaube, dieses Jahr könnte es doch relativ weit gehen.
0: Und es gibt, wie gesagt, noch ein weiteres Spiel, bevor wir uns wiederhören in zwei Wochen. Das ist die Partie in Straubing. Da war doch was, ne? Letztes Meeting mit Straubing am Pulverturm.
1: Da war doch was, ja. Ähm, wäre verletzte direkt äh, von den Adlern, sowohl Nigel Dawes nach einem Check gegen Cody Lampel, wir haben es ja schon besprochen äh, in der vorletzten Episode, der, der Check wurde heiß diskutiert im Internet. Manche sagen, der war sauber, es war unglücklich. Andere sagen, der muss da so nicht hingehen an der Bande und so voll durchziehen, die Hände hochreißen. Letztendlich ist es, wie es ist. Die Schiedsrichter haben es auch nicht geahndet. Nigel Dawes Kram dann raus, fällt rund zehn Wochen aus. Das ist jetzt auch schon drei, vier Wochen wieder her. Aber auch Matthias Blachter war nach dem Spiel verletzt, musste ein paar Spiele aussetzen. Ich weiß, worauf du hinaus willst mit mit deiner Frage. Natürlich ist man da ein bisschen auf Revanche aus. Weiß ich nicht. Es sind natürlich auch schon ein paar Spiele her. Natürlich hat man das noch im Hinterkopf. Man hat mit Joe Grammar Rosa natürlich auch einen Spieler dabei, der jetzt so mal ein bisschen angedeutet hat, dass er auch mal härter sein kann, der auch gegen die Chris Wolfsburg, also das 1 zu 2 jetzt das sehr stabil geblieben ist, es ihm auch völlig egal war, dass Machacek da in ihn reingefahren ist, ihm dann auch gegen äh, Strahlmeier, äh, ja was heißt gestoßen nicht, aber gecheckt hat mehr oder minder, also er ist, äh, Machacek ist mehr oder minder am Kroner Wasser halt abgeprallt und dann in in Strahlmeier reingeprallt, war ja soweit auch alles sauber, Machacek hat ihn trotzdem danach zum Tanz gebeten, was er auch direkt angenommen hat, muss man aber auch sagen, klar unterlegen, aber das, das äh, ist dann halt auch mal der Fall. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke, die Adler werden es im Hinterkopf haben, wenn vielleicht auch mal die Checks noch ein bisschen genauer zu Ende fahren, mit mehr Wille zu Ende fahren. Da wird auf jeden Fall eine heiße Partie. Ist es in Straubing eh immer. Da musst du schauen, dass du auch früh äh, das Publikum, so wie es so schön heißt, verstummen lässt.
0: Crosscheck. Ruf und der Wetter. Du hast eben in deinen Ausführungen beim Vorcheck geendet mit dieser Partie gegen Wolfsburg. Adler war 0-2 hinten. Cromarossa schießt es 1 zu 2, die Adler gewinnen noch 4 zu 2. Kramer Rosser hat da was geschafft, was relativ äh, ungewöhnlich ist. Aber jetzt sagen wir mal so, es passiert nicht allzu häufig. Kannst du uns das näher erläutern? Ja, es passiert nicht
1: allzu häufig und es hat auch einen bestimmten Begriff in der Eishockey-Szene. kommt mehr aus Nordamerika. Er hat einen sogenannten gotti Hurry hattrick geschafft. Sprich, er hat ein Tor geschossen, das war das schon angesprochene 1 zu 2 gegen Wolfsburg. Er hat ein Assist geliefert, das war der MT Netter dann kurz vor Schluss, ähm, als er den zweiten Assist geliefert hat und er hat sich einen Faustkampf geliefert und dieser Gordy Howey Hedrick besagt, du musst ein Tor liefern, du musst einen Assist liefern, was er beides gemacht hat und du musst einen Faustkampf liefern, der mit einer mindestens fünfminütigen Zeitstrafe bestraft wird, um... Kurzen Vergleich zu ziehen, Mark Hattich hat sich ja auch gegen Bietigheim eine kleine Rauferei geliefert, das wurde mit zwei Minuten geahndet, wobei ich auch nicht wirklich weiß, ob nicht der Crosscheck vorher geahndet wurde und die Rauferei haben die Schiedsrichter gar nicht bedacht, aber für diesen Gordy Howie-Hattrick muss eine fünfminütige Zeitstrafe mindestens geahndet werden für den Faustkampf, das hat kramer Rossa auch geschafft. Gordy Howey, kurz zur Erklärung, hat ab den 50ern, ist eine NHL-Legenda, hat ab den 50ern schon äh, NHL und WHA gespielt, also der World Hockey Association. Das war in den 70ern so ein bisschen die Konkurrenzliga von der NHL. Da haben unter anderem auch die Edmonton Oilers drin gespielt oder die Winnipeg Jets bis Ende der 70er, wie gesagt. Und dann sind die auch äh, in die NHL übergesiedelt, zum Beispiel diese zwei Teams. Gordy Howey war halt sowohl für seine Scoring-Qualitäten äh, bekannt als auch für seine harte Gangart. Also er hat sich dann auch gerne mal eine. Eine Schlägerei geliefert. Es ist natürlich nur ein Begriff, es ist keine Statistik, die irgendwo geführt wird. Irgendjemand hat so und so viel Gordy Howie, Hattricks. Aber es soll das ein oder andere NHL-Team geben, das tatsächlich da noch Buch führt, wer wie viel Gordy Howie, Hattricks bei, bei denen im Team abgeliefert hat.
0: Offside,
1: unser Blick über die Bande.
0: Wir hatten es vorhin in den Ausführungen zum Schwenningenspiel spiel schon mal kurz Erwähnt, Phil. Am Montag gab es eine Pressekonferenz in München, zu der der Deutsche Eishockeybund eingeladen hatte. War keine große Verwunderung mehr da, wer dann auf dem Podium saß und als neuer Eishockey-Bundestrainer vorgestellt wurde. Harry Kreis, Mannheimer Eishockey-Ikone, hier 1980 mit dem merc meister geworden als Spieler. 97 dann nochmal die Spielerkarriere mit dem DL-Titel abgerundet, dann Co-Trainer unter Lance Nethery. Als die Adler diesen Titel Hatrix 97 bis 99 gefeiert haben, dann auch nochmal Head Coach bei den Adern 2010 bis Ende 13, Silvester 13, um genau zu sein. Dann hat dann Hans Zach übernommen für einige Monate. Wir hatten es ja schon mal drüber, da habe ich so ein bisschen äh, mich ausgelassen, wie ich diese Entscheidung des DEB finde. Jetzt, wie gesagt, ist alles in trockenen Tüchern. Er bleibt auch noch bis zum Saisonende Head Coach der Schwenninger Wild Wings. Was hältst du davon?
1: Offenste Geheimnis in der gesehen in den vergangenen Wochen, dass Harry Kreis der Bundestrainer wird. Man kann kein böses Wort über die Person Harry Kreis sagen. Auch der Trainer Harry Kreis hat Erfolge vorzuweisen. Ist jetzt auch hier drauf und dran, mit den Schwenninger Wild die Playoffs zu erreichen. Etwas, wo viele Trainer vor ihm dran gescheitert sind, mit Schwenningen das zu schaffen. Ist natürlich jetzt im Vergleich zu Markus Sturm und Toni Söderholm, die zuvor die beiden Bundestrainer waren, die Variante älterer Coach, andere Generation ein bisschen. Man hat ihn ja aber auch zusammen mit Alex Sulzer vorgestellt, als Bundestrainer-Team quasi, aber dabei klar abgestuft. Alex Sulzer ist der Co-Trainer. Alex Sulzer für diejenigen, ähm, er hat noch vor wenigen Jahren selbst also gespielt, war auch drüben in der NHL, deutscher Nationalspieler, also ist so ein bisschen der, der junge Entwurf dagegen. Man hatte mit Sturm, der sich mal Jeff Ward als, als Co-Trainer genommen hat, also einen erfahrenen Co-Trainer an der Seite hatte, oder Toni Söderholm der auf Rowe und den Nürnberg-Eisteigers gesetzt hat oder auf andere äh, ältere Trainer, auch aus seiner Heimat Finnland quasi äh, vor allem, äh, hat man jetzt so ein bisschen das Gegenstück. Jetzt ist halt der Bundestrainer ein bisschen der Erfahrene, der Ältere und der Co-Trainer ist der Jüngere. Höchstwahrscheinlich auch, das wurde nicht wortwörtlich gesagt, aber man möchte Sulzer vielleicht auch heranziehen als künftiger Bundestrainer. Harold Grice ist ja 64, hat jetzt drei Dreijahresvertrag, genau wie Sulzer, unterschrieben, während äh, Grice aber... Hauptamtlicher Bundestrainer dann ist ähm, ab der ja ab der Weltmeisterschaft im Mai ähm, ist Sulzer auf Honorarbasis angestellt sprich immer wenn Lehrgänge sind vom DEB, steht er parat ansonsten ist er aber noch weiterhin Co-Trainer bei den Fishtown und Penguins in in Bremerhaven um auf deine Frage zurückzukommen ich finde es eine eine gute Lösung eine, eine simple Lösung, es lag sehr nah, so eine Lösung zu wählen. Man hat jetzt keine Experimente gemacht, irgendwas Verrücktes ausprobiert, jemanden, den man vielleicht nicht so kennt, der das Deutsche Eiselgut nicht so kennt, aber vielleicht im Ausland schon Erfolge hatte, heranzuziehen. Keine Experimente deswegen auch, glaube ich, weil man jetzt im Mai bei der Weltmeisterschaft geht es schon um relativ viel. Geht auch um die direkte Olympia-Qualifikation. Sollte man die nicht erreichen, müsste man sich wieder ein bisschen so durch die Qualifikationsturniere quälen, selbst wenn man da ein Heimturnier hätte, ist das nicht garantiert, dass es dann auch klappt. Dann die deutsche eisige Nationalmannschaft ja auch schon
0: hautnah erlebt. Zumal da die NHL-Profis definitiv fehlen würden. Nicht so wie bei der WM, da kannst du hoffen, dass, die, dass der eine oder andere spielt, aber bei so einem Qualiturnier sind die außen vor.
1: So sieht es absolut aus, ja. Es wurde ja auch als kurzfristiges Ziel kommuniziert, dass man jetzt bei der WM das Viertelfinale erreichen möchte, um so relativ sicher die, die Olympia-Quali dann auch im, im Sack zu haben. Ich sag's mal so salopp. Harry Kreis wird ja, du hast es vorhin angesprochen, er hat eine sehr starke defensive Struktur, er wird so ein bisschen als Defensivtrainer verschrien, da wehrt er sich ja gerne mal darüber und sagt, nee, ich check schon vor, ich lasse meine Mannschaft auch spielen, man muss natürlich auch immer schauen, was habe ich zur Verfügung, natürlich hat er bei der deutschen eisigen nationalmannschaft im besten Fall die besten Spieler zur Verfügung oder die, die am besten ins Team passen. Da kann man ja auch ein bisschen offensiver spielen. Oder was heißt offensiver? Dem Letzt war es ja immer so, dass die Nationalmannschaft gern Puckbesitz hatte und gern selbst kreiert hat und lieber den Puck mal gehalten hat, auch beim Wechsel und ihn nicht hergeschenkt hat, sondern die Kontrolle behalten wollte über das Spielgeschehen. Ich glaube, das ist jetzt nicht zwingend ausgeschlossen und unter Harry Kreis. Und es soll ja noch ein zweiter Co-Trainer geben. Da hat man sich ein bisschen bedeckt gehalten. Das könnte ein junger sein. Da fällt natürlich der Name Marcel Gotsch wieder. es könnte aber auch ein erfahrener sein. Es könnte natürlich auch ein Erfahrener aus, aus dem Ausland sein, aber ich glaube, da werden wir bis zur WM erstmal nichts Großes erfahren.
0: Habe ich natürlich auch äh, mitgekriegt und auch gelesen, dass Marcel Gottsch zumindest immer wieder fällt, der Name. Was mich natürlich dann jetzt nur wundert, wenn du einen Sulzer, der ist momentan Co-Trainer in Bremerhaven, jetzt schon äh, bekannt gibst, warum man das nicht bei einem wie Marcel Gottsch, der ja auch gleiche Ausgangslage, auch momentan Co-Trainer bei einem DEL-Verein, nicht auch gleich gemacht hat. Also Klar kann es immer noch kommen, aber äh, habe ich jetzt irgendwie so, wenn es wirklich Marcel Gotsch wäre, nicht so nachvollziehen können?
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, da hast du recht. Ähm, der jetzt nicht dafür sprechen würde, dass es Marcel Gotsch wird. Jetzt wissen wir auch, Kommunikation DEB, das ist auch immer manchmal so, manchmal so eine Sache, kann natürlich noch kommen. Man ähm, hat auch mal gehört, Patrick Reimer wird mit dem DEB in Verbindung gebracht. Ähm, ob das jetzt aber als co trainer ist, ist total offen. Es wird auch eher glaube ich, gemunkelt zumindest, so habe ich es gelesen, dass er da in die Nachwuchstrainerabteilung reingeht. Ähm, habe jetzt aber auch gehört, dass er auch nach seinem Karriereende, also für jeden, der es nicht weiß, aber ich denke, es weiß jeder, Patrick Reimer äh, ist Kapitän der nürnberg Ice Tigers, 40 Jahre alt, beendet jetzt seine Karriere nach der Saison und ähm, hat aber auch gemeint, er möchte erstmal ein Jahr pausieren. Ob das dann wirklich am Ende ein ganzes Jahr wird, wird man sehen. Vielleicht auch ein Kandidat, aber... Wie gesagt, jetzt hier in den luftleeren Raum zu spekulieren, äh, gibt natürlich auch überhaupt
0: keinen Sinn. Nächste Woche haben wir ja den, den Lehrgang der U25. Da sollen Colin Danielsmeier und Tyler Haskins äh, mit auf dem Eis stehen. Hat mich jetzt tatsächlich total überrascht, diese zwei Namen. Die hatte ich 0,0 auf dem Schirm. Ist das irgendwo was, wo du sagst, dass natürlich zu dem Zeitpunkt Schwenningen Harry da nicht abstellt für diese Maßnahme? Ist es ein bisschen unglücklich oder?
1: Es ist zumindest nicht glücklich, sagen wir es mal so. Also Alex Sulzer wird ja dann hauptamtlich die Maßnahme leiten. Natürlich ist es nicht ganz glücklich, wobei ich jetzt noch finde, mit der U24-U25 verschmerzbar. Harry ist natürlich auch ein Trainer, der sich in der DEL bestens auskennt, der natürlich schon seit Jahren da ist, jeden Spieler aus dem FF kennt. Also er muss jetzt, glaube ich, nicht zwingend mit den U24-U25-Spielern, ähm, wobei ich glaube, dass die meisten deutlich jünger sein werden als U25. Da sprechen wir ja schon von U23-Spielern. Aber ich glaube, er muss jetzt tatsächlich diese zwei Spiele mit denen bestreiten und zwei, drei Trainingseinheiten machen, um um sie einschätzen zu können. Natürlich bekommt man da ein besseres Bild. Aber ähm, wie gesagt, Harry kennt die Jungs. Und ähm, wenn er von den Schwenninger Whitewings da jetzt nicht die Freigabe bekommt, er hat ja schon für den DEB die Freigabe bekommen. Da muss man auch Schwenningen ja ein bisschen, mehr oder minder zumindest, von Seiten des DEBs dankbar sein, dass das so problemlos wohl geklappt hat. Es soll wohl auch eine kleine Ablöse geflossen sein aber ja finde ich weniger schlimm ich finde es eher dramatisch äh, wenn wir uns auf die WM schauen und sehen dass Schwenningen und Bremerhavens wohl in die Playoffs schaffen wenn die relativ weit kommen und dann hast du die jetzt vorgestellten Harold Kreis und Alex Hulzer ähm, in den Playoffs und dann verpassen die äh, die Vorbereitung zumindest den Anfang oder vielleicht auch komplett je nachdem wie weit die Mannschaft kommt es hieß dann zwar ähm, es würde Alternativen geben er ist auf alles vorbereitet mir fehlt ein bisschen die Fantasie dafür wie es dann ablaufen würde
0: ja, ich glaube in der Tat, dass die Hoffnung beim DEB groß ist, dass die beiden Mannschaften vielleicht dann in den pre playoffs die Segel streichen. Das Viertelfinale, das würde dann tatsächlich erst so Mitte März beginnen und die Serie ist ja Best-of-Seven, also die kann dann bis Ende März gehen und dann wird es tatsächlich schon eng. Aber das sind nicht unsere Probleme, unsere Sorgen. Phil, erstmal nochmal vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Ja, wir haben über die Situation der Adler gesprochen. Natürlich durften wir die Sache mit Bundestrainer Harry Grice, der ja auch schon 2010 unter ähm, Uwe Krupp äh, Bundestrainer, also Co-Trainer äh, beim DEB war und da so ein bisschen als das Brain galt bei dem WM-Erfolg 2010, als Deutschland Vierter wurde. Ja, haben wir jetzt auch thematisiert. Ich möchte gerne an euch da draußen auch vielen Dank sagen, dass ihr uns die Treue haltet. Wir würden uns wie immer freuen, wenn ihr uns ein Like dalassen würdet bei Spotify, Apple Podcast oder dieser. Ihr könnt uns natürlich auch gerne abonnieren. Am einfachsten geht es unter mannheimer-morgen.de podcasts. Ein Feedback freuen wir uns auch immer unter der E-Mail-Adresse podcast.mamo.de. Und wie immer an dieser Stelle auch der Hinweis, nächste Woche haben wir jetzt erstmal Sendepause, wie immer. Aber die Jungs von gebabbelt sind dann wieder on air. Alex Müller ist jetzt aus dem Urlaub zurückgekehrt, der war einige Tage weg. Thorsten Hovis ist am Start und da wünschen wir euch natürlich auch viel Spaß beim Buwegebabbel. Von meiner Seite vielen Dank und haltet euch munter. Macht's gut. Ciao. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.